0: 汉武帝继位之初，为了加强和巩固自己的统治，采纳了董仲舒“霸主百家，独尊儒术”的思想，对国家的政策实行革故鼎新，史称“建元新政”。然而，当时的太皇太后窦氏权倾朝野，而他却十分笃信黄老学说，绝不允许国家改变政治思想。那么，汉武帝的新政能在窦太后巨大的压力之下成功实行吗？大汉的宫廷中又会上演怎样的权力较量呢？请继续关注西汉第十五集《武帝新政
1: 》。上一讲咱们讲这个汉景帝的时候，围绕着楚军的位置，几方人马是明争暗斗，最后呢，皇太子刘荣被废，没过多久呢，被迫自杀。梁王刘武因为自己底下人在这个长安城中刺杀了十几位重臣，受到了牵连，也跟储君之位渐行渐远。所以这个王美人生得刘彻稳坐太子之位，王美人是母以子贵，就变成了王皇后。其实呢，这个当上了太子啊，也不一定就意味着能安安稳稳地熬过老皇帝啊，做这个。新皇帝刘荣就是前车之鉴。虽然梁王因为属下杀人的事儿暂时没戏了，但谁也不能忽视窦太后的力量。这位景帝的母亲对整个国家有着极大的发言权。谁知道他老人家哪天不高兴，又会给自己的小儿子去争皇位去？所以这个刘彻呀、啊，在太子位上得好好表现。好在，这个刘彻和他娘王皇后都不傻，不像那丽妃那么二，所以在窦太后和景帝眼皮子底下规规矩矩做人，认认真真办事儿。终于，公元前一百四十一年三月，四十多岁的汉景帝驾崩，十六岁的刘彻继位，这就是历史上大名鼎鼎的汉武帝。刘彻当上皇帝之后，接手的大汉帝国，局面就一个字儿，好，好的简直不像样子。为什么这么好？刘邦的汉朝刚刚建立，经历了秦末农民战争四年，楚汉战争，社会动荡不安，经济遭到严重破坏。西汉初年经济贫困啊，老百姓无法在田地上生产，到处是饥荒啊。甚至人吃人，百姓死者过半，连皇帝也坐不上四匹纯一色的马拉的车子，将相们只能坐牛车。所以，面对这种形势，恢复发展经济成为巩固统治的当务之急。因此，这个高、惠、文、景四代皇帝，采取黄老无为而治的思想。休养生息，减轻赋役，注重发展农业生产，巩固统治。文景两位皇帝在位共四十年，一直沿用这种治国理念，所以出现了中国历史上的第一个治世，就是文景之治。文景之治这个治世是什么样呢？史书上非常自豪的记载。说国家收上来的税呀、啊，这个钱多到数不清，串钱的绳子都腐烂了。国家粮仓里新粮食压着陈粮食，一层压一层，仓库里都装不下。民间也养得起马，老百姓都养得起马，田野里边马匹成群，出门都要骑公马。您要是骑一匹母马。您都不好意思跟人家打招呼，那、啊、您都都得骑公马，这玩意儿是吧？有派，老百姓饭桌上丰盛异常，都是高粱鱼肉，这是司马迁的《史记平准书》里面的记载。所以刘彻当上皇帝之后，面临的这个父祖啊留下的这么丰厚的家底儿，比当年他父祖继位的时候局面强了何止十倍百倍。
0: 汉武帝刘彻虽然继承了文景之治的统治基础，但是他却十分清楚眼下国家的形势，外有匈奴侵扰，内有诸侯跋扈。若想成就帝王大业，使汉家天下长久，就得广招世间贤才，来为国家效力。那么汉武帝究竟是如何招贤纳士的呢
1: ？汉武帝继位的第二年就下诏求贤。各级官员、列侯、宗史必须向朝廷举荐正直、贤良、敢于直谏的人。这一道诏令在当时的这个社会上啊，引起了巨大的反响。学成文武艺，卖与帝王家。做官自古就是中国最受热捧的职业，所以现在为什么考公务员那么难考啊？嗯，更何况。地方官要是保举人才有功，也是有赏赐的，所以地方上上到官府，下到百姓，大家都特热情。稍有名气和文才的人，源源不断被送到了长安。所以那段时间啊，就是通往长安的各大要道上，就出现了咱现在的黄金周那种现象，那客流量猛增，旅馆业。非常高兴啊！趁机做生意，涨价。但是有人欢喜，有人愁啊。负责征召的大臣们愁死了。为啥呀？人多呀！那、啊、这么多人全来了，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，全来了，总不能让皇帝一个一个考察这些人吧？要一个一个面谈，没一年也得看几个月，皇上就甭干别的事儿了。而且还有笔试，那个时候没有纸啊，笔试都是用竹简啊，因为用这个绸帛，的太贵了。竹简多沉呐、啊，天天皇上的阅卷，哗啦哗啦翻这玩意儿。纵然皇帝年轻，这得翻出肩轴炎来。所以大臣们出于对皇帝身心健康的考虑，决定我们先进行一遍海选吧，啊，先筛一遍。这一筛，几轮下来。还剩下了百余人进入决赛，啊，剩下这个百余人进入了决赛，就获得了跟皇帝见面的机会，啊，有了面圣的机会。皇帝亲自问策于这些人，问策包括两部分，就是口试和笔试。又经过几层筛选，大浪淘沙，使得真金，真正的金子浮出了水面。最耀眼的一颗金沙名叫董仲舒。董仲舒是广川郡人，就是今天河北省枣强县。景帝的时候呢，任博士，学的是儒学。那个时候呢，流行黄老思想，属于道家。这个董仲舒呢，等于是学错了专业了，不好就业，所以他这个博士呢，就混得不怎么样啊。这个博士后了也不行啊，没办法。只能继续专心治学。董仲舒的学问日益精进，在很多学子眼中，董仲舒已经是学术上的大宗师，有“通才鸿儒”的美誉。武帝下诏求贤，董仲舒看到了机会，毫不犹豫地应征参加策问
0: 。汉武帝对董仲舒提出了三次策问，董仲舒都一一做了回答。由此三问三答而产生了一部十分著名的作品。这部作品中涵盖了治国之道的精华，几乎影响了整个封建社会。那么这部作品究竟是什么？它到底包含了哪些内容呢
1: ？著名的《天人三策》问世了。大体意思是这样：董仲舒认为，天是至高无上的人格神，不仅创造万物。也创造了人，所以天是有意志的，而且和人一样有喜怒之气、哀乐之心。人与天是相合的，这就是天人合一。而且呢，天生万物是有目的的，天意要大一统。汉朝的天子受命于天进行统治，各封国的王侯又受命于皇帝，大臣受命于国君。家庭关系，儿子受命于父亲，妻子受命于丈夫，层层统治关系都是天意。董仲舒这意思是什么呢？告诉大家，现在统治你的统治者是上天安排好的，你现在过着的生活也是老天爷安排好的，这是天意。您那就甭多想了，更不能违背天意。你要违背了天意的话，必遭天谴。这是不被上天所允许的。另外，董仲舒提倡三纲五常，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，这就是三纲。五常就是仁义礼智信。三纲五常经董仲舒这一提倡，成为这个中国古代啊这个统治阶级最爱用的这种思想。然后，董仲舒提出来。道之大源出于天，天不变，道亦不变。就是说，三纲五常、大一统这些个东西是道，它是永远不会变的。所以这套学说皇上爱听。那既然这个道永远不变，你怎么解释皇位的更换和改朝换代呢？啊，那为什么这个刘汉能代替迎秦？这是怎么回事呢？董仲舒说，啊，这是因为谴告。和改制，你统治者为政有过失，天就要出现灾害、地震呐、啊、山崩啊、海啸啊、飓风啊，这就是老天爷在告诉你了。你小子胡作啊，不行了啊！如果你还不知悔改，就会出现怪异来惊骇啊，就闹鬼还不知畏惧，那叫大祸临头。所以为什么会改朝换代呢？就是因为这个统治者啊，不知畏惧。天已经示井了，你不听，你就下岗吧，玩去吧。所以董仲舒的这个思想实际上是以儒家学说为基础，引入阴阳五行理论，成了一种新的思想体系。帝王受命于天，秉承天意统治天下，因此成为天子。按照这种说法，帝王有绝对的统治权威。所以，这是汉武帝最需要的精神武器。这个时候，汉朝啊，最需要的就是国家的这个理论指导。就我们这个这个国家得靠什么来指导？我们得有科学发展观。原来秦朝是靠法家，法家不行，严刑酷法，搞得老百姓纷纷而起。然后到了汉初，黄老之治，清静无为，经济发展了，各种事儿。就都出来了，你无为有有为的呀？谁有为啊？刘弼有为啊？地方豪强地主有为，国家的政令无法推行，怎么整？法家不行，道家也不行啊！墨家咱就甭提了，只剩下儒家可用。但是为什么儒家思想产生以后五百年都没有用？原来的儒家思想太强调民贵君轻这一层，强调仁政，对统治者啊太过于约束。董仲舒非常巧妙地把这个儒家思想就给改头换面了，在儒的外衣下，加进了很多别的学说的内核，特别是法家的东西。啊，所以他改变了之后的儒家，实际上就是儒法合一了，外儒内法了。改完了之后，就出现了什么样呢？天之子，代天行道，代天行河道，生生之道。你要是想生生不息，必须听天子的，不听会出现什么情况？不听你就遭天谴，咔一个雷给你劈死。所以这样一来老百姓哦，这这这这太不得了了，这个是吧？这个人我可以反，这天我怎么能反呢？是吧？所以。皇上的话必须得听。董仲舒罢黜百家，独尊儒术之后，不但百姓要听，官员要听，列侯要听，诸侯王也要听，这叫大一统。你诸侯王也得听天子呀，是吧？你说我论辈分是皇上二大爷，甭说那个，你甭管是他二大爷还是他亲娘舅，你爱是谁是谁。他是天子，你不是。你就必须得听他的，所以为什么汉初的时候这个吴楚能七国之乱，后来这种事儿就少多了，就是因为这个。你想，皇上听着这个，他心里舒服不舒服？那你说这皇帝要无道怎么办我不能反他吗？没关系、啊，皇帝无道，他爹老天会告诫他的那山崩啊、海啸啊、地震呢、啊，告诫他,他，他就听了。他要不听呢，老天替你惩罚他。所以你要觉得皇帝无道，你就向老天爷祈祷吧，是吧？哎呀，说老天爷呀、啊，这个你这儿子太无道了，你换一个儿子来统治我们吧。也许五十年后，皇上驾崩，你的祈祷就灵验了啊。前提是五这五十年你没挂，就灵验了，可能就得换一个。就这样。所以你想，董仲舒的这些观念是非常符合汉武帝的需求嘛？汉武帝很想立即重用他。但是怕太突然，所以呢，就让他到江都王那儿啊担任国相
0: 。汉武帝对董仲舒提出的罢黜百家、独尊儒术的思想大加赞赏，同时，这也让朝中的一个人看出了皇帝的心思。所以，为了迎合圣意，这个人随即又向武帝提出了一个建议。这个建议使得原本平静的朝廷瞬间变得动荡不安，人心惶惶。那么这个人究竟是谁？他又向汉武帝提出了什么建议呢
1: ？丞相魏晚，他向皇帝提出，群臣所举贤良中有学深不害、商鞅、韩非、张仪、苏秦学说的，会祸乱国政，一律不要用，应当马上扫地出门。朝廷办事效率非常高啊，很快，长安城就只剩下了一些儒家弟子。其余门派的都被打发干净了，这是个大动作。皇上在魏婉的鼓动下扶持儒家，其他门派丢了饭碗，问题严重了。大家都对这丞相啊恨的是咬牙切齿啊。有人曾经提醒过魏婉，说你做事别太绝，要给其他学派一个吃饭的这个这个家伙，不能把人都干光。但是魏晚仗着自己是丞相，又是皇帝的老师，再者说了，皇上要扶持儒学，我就顺着皇上的意思，我和中央保持一致，还有什么不对吗？丞相说的呢，确实对，是吧？有皇帝的支持，自己又是丞相，的确大臣们不能把你怎么着。但是他忽视了一个人，谁呢？文帝的皇后，现在的太皇太后斗士这老太太精力旺盛，埋完了儿丈夫，埋儿子，如今孙子都当上皇帝了，老太太依然健康，虽然双目失明，但是手中的权力一直没有放下。老太太是黄老思想坚定捍卫者，对于儒生一向看不上眼。如今皇上砸了黄老学派的饭碗，专用儒生，很多人就跑到老太太那儿告状。老太太当时虽然没有发作，但是对情况很了解。这个时候，祖孙俩价值观上的差异呀、啊，表现出来了。老太太一辈子信奉黄老，自己的丈夫、儿子当皇帝的时候也信奉黄老。所以在老太太看来，黄老之说是放之四海皆准的真理。如今自己的孙子当上皇帝没多久，就想扔掉真理，靠拢歪理邪说，太不像话了！绝不能让自己的孙子胡来，改变几十年一贯的治国方针。别看老太太年纪大呀，眼睛也看不见了，但是在宫中这么多年。政治斗争经验可不是刘彻这个小毛孩能比的。很快，老太太出手反击。最高权力的掌控者和朝中为数众多的大臣一联合，产生的力量无穷大。很快，丞相魏晚在处理各种事务的时候，明显感到了来自太皇太后的压力，就连皇帝本人。也经常被太皇太后喊去训话，所以黄老学说们又看到了希望。没过多久，这个首唱让其他学说都滚蛋的丞相魏晚自己先卷包滚蛋。到此时，年轻的天子才发现，自己的奶奶可不仅仅是个瞎眼老太太。谁要是真这么想，谁才真正瞎眼所以丞相走人了，得有人接任嘛。皇上想来想去，想到了一个人，谁呢？自己的老朋友，也是自己的舅舅魏齐侯窦婴。在这个窦氏家族当中啊，窦婴最被老太后倚重，又是先帝重臣，更让这个汉武帝高兴的是呢，窦婴好儒，所以让他担任丞相。既能调节皇帝和太皇太后的关系，又能推进儒家治国策略，真可谓一箭双雕。然后这个皇帝又把这个呃太尉的这个这个职位给了这个同样好儒的自己的舅舅田芬。都说这个新官上任三把火吧，所以这个窦婴和田芬第一把火。也定位在给皇上搜罗人才上，分别向皇帝推荐了很有名的儒生王臧和赵绾。皇上召见了王臧、赵绾之后，迅速做出了重用两人的决定。王臧任郎中令，赵绾任御史大夫，俩人当了官了。但是哥俩一当上官，就发现面临着重大危机。什么危机呢？自己的身世太单薄，换句话说就没后台。当时三宫之中，丞相窦婴是太皇太后的娘娘家人太尉田芬是王太后的娘家弟弟。你娘家弟弟怎么跟他不一个姓啊？因为王皇后的妈嫁过两回嘛，啊，先嫁王家，后嫁田家，所以丞相和太尉都属于外戚，都是有背景的。只有御史大夫赵晚没后台。别看哥俩没后台啊，干起事儿来巨卖力啊！啊，只有靠卖力干活得到皇帝宠信嘛。很快，这个就实行新政，巡狩、改历、服色都开始变，改动礼制。新政还算是顺利。黄老派官员静观其变。毕竟皇上有意兴儒啊，没有触动自己的根本利益，何必自讨没趣呢？就让他们尽情折腾去吧
0: 。其实这个时候的窦太后对皇帝实行的新政也是睁一只眼闭一只眼，没有过多干预。但是因为一件事情的发生，把一直隐忍的窦太后彻底激怒，随后他就把皇帝建立的新政彻底整顿了一番。那么究竟发生了什么事？窦太后又是如何整顿新政的呢？汉
1: 武帝登基以来养成了习惯，没有大事要事，都要向老太太禀报，是吧？奶奶，您看这事怎么办？您看那事怎么办？结果这个赵婉呢看不下去了，就跟汉武帝讲，说陛下不要什么事都向太皇太后奏报，您是皇帝。您才是天下的主人，太皇太后只是个妇人而已。这话一说呀，吓得汉武帝是汗流浃背啊！你赵婉真不知道水深水浅啊，是吧？你长几个脑袋？你说这话，这周围你知道哪个人是太皇太后的？果然，这话很快就传到了老太太的耳朵里边，老太太立刻雷霆大怒。本来太皇太后一直就认为儒生无非投机取巧、尽力钻营的鼠辈而已，成天吃饱了饭要改这改那，不过就是想取悦皇帝。现在看来，这些人包藏祸心呢、啊，这是要夺我老太太的权呐、啊！老太太再一次显露出了政治老手的本色，政治斗争经验是炉火纯青。暗中收集赵绾、王桑的罪证，那你想欲加之罪是何患无辞啊？那底下的人充分发挥奇思妙想，两个人的罪证一伙儿就搜罗了一箩筐，然后老太太吧就把汉武帝招来了，亲自把这些个罪证给孙子看。老太太满脸愠怒，声色俱厉，批评了汉武帝的这个篡改行为。本来汉武帝还想辩解一番，但是一看祖母如此神色，不寒而栗，感到了祖母的威严和可怕。老太太跟汉武帝讲，儒生特别强调孝道，对吧？你不是这个忠孝节义吗？儒生不是讲这一套吗？为什么挑拨咱们祖孙俩的关系，是吧？那你自己。宣传的这一套你自己都奉行不了，可见这帮人就是一些口是心非、一些个奸诈小人。你怎么用这种人治国呢？所以在老太太的坚持下，赵绾、王臧啊，御史大夫和郎中令下狱，然后两个人狱中自杀。为了打击儒学派的势力，太尉田汾免职。老太太为了捍卫皇老之政，也不顾亲情，把丞相窦婴免职。原来皇帝推行的新政全部废止。太皇太后啊，是用实际行动说明，朝廷还是原来的朝廷。汉武帝当上皇帝之后实行的这个新政，算是彻底失败了。啊，其实这就在大家预料之中。当时的汉朝太皇太后对决策拥有相当大的权利，她不想做的事皇上也做不成。而且呢，她又是黄老学派的支持者，所以这个汉武帝大兴儒学、罢黜百家、独尊儒术这种做法，在太皇太后还在世的时候，肯定是万万行不通的。所以太皇太后的手段、啊、很厉害啊。三公全空了呀，那么这个作为皇帝之下最高的这个三个职务，就成了各方势力角逐的对象。皇上没有发言权，皇上自己选的人都被这个奶奶赶走了。那得了啊，您老人家找人吧啊，孙儿我也不多说了。我说了之后又得被人赶走。窦老太太深谋远虑，早就。选好了这个合适的人选，所以没过几天，太皇太后懿旨、人事任命下来了。丞相、御史大夫两位老好人当。另外呢，太尉不设了，然后又重用了石氏兄弟。这两兄弟勤勤恳恳做事儿，踏踏实实做人，在老太太眼中跟那些个只会追名逐利的儒生很不一样。所以这个这个。黄老应该是出世的嘛，啊，所以信奉黄老学说的人，可能确实是比较淡薄于名利。儒生是积极入世的，在太皇太后眼里，他们就是追名逐利之徒。所以这一次人事变动，让年轻的汉武帝认识到，自己治国安邦的理想，如果没有太皇太后支持，很难成功。那么现在自己唯一能做的事儿就是等待，等什么呢？等着祖母去世，然后自己再说了算。我一定要熬到红太阳落山的那一天。所以汉武帝就跟自己的奶奶就熬起来了。那么在祖孙俩拼岁数的这个时间内，大汉帝国又发生了什么值得述说的故事呢？关于这个问题呢，我们下一集再见。谢谢大家。